0: Y, y espero que le preste atención le ruego a Dios que esto no suceda pero si usted mira las noticias es lo que se teme que puede suceder en estos días en estos días ya no se habla de cohetes en estos días se habla de ataques atómicos y yo le recomiendo si usted se mete a YouTube hay muchos, muchos eh, anuncios de lo que pasó en Hiroshima hace 75 años, en donde por primera vez el ser humano experimentó lo que es estar en una situación atómica. Póngame, póngame el título, por favor, mis hermanos de producción. El título es terrible, como terrible es el título, Terrible Futuro. Pienso en mis nietos, pienso en los hijos de mis nietas, de mis nietos, lo que, nos, lo que les espera a ellos, pensando que tal vez en nuestra generación no va a suceder. Si nosotros fuéramos de un planeta vecino, escúcheme bien, por favor, porque anhelo que esto se entienda, Anhelo no salir corriendo a escondernos, sino a bien prepararnos para que Él tenga misericordia y nos lleve. Si usted y yo fuéramos de un planeta cercano y tuviéramos la sabiduría de tomar una nave, bajar al planeta Tierra y no saber qué hay aquí, sino saber cuál es el futuro del planeta Tierra. Y tal vez nos encontramos este libro que se llama la Biblia y ahí usted va a saber el futuro del planeta Tierra. El futuro. The future. ¿Lo dije bien? Digo esto porque habrá jóvenes que nah, dicen, todo ya sigue bien, después viene eh, dary Yankee número 2 Por favor, seamos más inteligentes en el sentido... ¿qué va a pasar más adelante en el planeta Tierra? Ahí tenemos un señor que le basta solo aplastar un botón y el planeta Tierra se convierte en un planeta que no se puede vivir. Ni el aire que respiramos lo podemos respirar y eso está en la Biblia. Eso no es nada nuevo. Pero como a veces... Desconozco cuál es su, 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 su amor a la lectura bíblica, permítame instruirlo en esta noche y que usted diga, Señor, qué terrible futuro le espera a las descendencias del final. Yo le pido a Dios que nuestros hijos, nietos, se preparen para nunca, pero nunca, pero nunca experimentar ese futuro. Así con ese silencio, que espero que sea un silencio de reverencia, digo, Señor, yo pensaba que en esta iglesia me iba a hablar de cosas lindas. Siempre hablamos de eso, pero también hay que experimentar o hay que aprender para poder cuidar lo que hoy tenemos. Yo imagino que los hijos de Noé, cuando le preguntaban, ¿te quieres salir del arca? No, no, aquí estamos seguros. No ha parado de, llevar, de llover, llevan 40 días de lluvia, ya no hay gente, todos se han ahogado. Póngame el versículo, por favor, mi mano de producción, y léalo despacio conmigo. Léalo despacio, dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón, coma, en el cual, escuche, lea bien, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, no está diciendo que va a haber eh, eh, rayos, pasarán. Eso que usted mira allá arriba se va, a, se va a pasar, ya no va a haber cielos. Y eso hay una explicación, ahorita vamos para allá. Y los elementos, ¿sabe cuáles son los elementos? Aire y agua. Los elementos serán destruidos con fuego intenso. ¿Eres tu padre que vas a hacer eso? ¿O es el diablo? Y sigue diciendo, escucha pueblo, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Yo nunca he leído eso, pues lea más la Biblia, mi hermano. Ese es el futuro de la, de la tierra, por eso se llama el terrible futuro. La buena noticia que usted tiene boleto para irse antes de que eso suceda. Usted tiene el boleto, miren lo que le digo, no lo pierda, cuide su boleto, cuide su posición, su, su silla. Usted tiene el boleto para la primera parte, vendrán como ladrón. Ese vendrán como ladrón no es para usted, es para los del mundo que no saben. Porque un ladrón nunca avisa que va a robar. Pero usted y yo sabemos que el Señor viene. Ahora, por la forma de vivir suya como cristiano y cristiana, me dice a mí si le ha creído que Él viene. Pero hay gente que vive, dice que es cristiano, pero vive como mundano. Así sentadito, permítame hacer una oración. Esta es la hora, Padre, en que a tu pueblo le he traído lo que tú me diste para que cuidemos nuestra posición, nuestro lugar en la partida hacia donde tú estás. Que no seamos un pueblo que oímos, oímos y no te obedezcamos y después vienen las consecuencias. Que en este lugar, yo no sé cuántos nos vamos a salvar, yo no sé cuántos de aquí van a ver ese esa destrucción de los cielos, ese fuego intenso, yo no sé padre, tú lo sabes, mi tarea es recordarle a tu hijo, a tu hija presente y los que nos miran a través de estos medios que estamos en el mejor camino, estamos en la lista de los salvados, estamos en, las, en los seres que vamos a salir de esta tierra antes de que venga ese terrible futuro, te bendigo, mi hermano, mi hermana, que la sabiduría de Dios llene tu ser y esta noche usted diga, Señor, gracias, gracias porque me recuerdas que debo ser cuidadoso con mi salvación. Bien decía tu apóstol, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Déjeme dramatizarlo. Cuando yo enseñaba a los niños, ya aquí ya no me dejan enseñar, me sacaron. Me entristeció cuando me sacaron, ya no me puedo enseñar. Pero cuando yo enseñaba a los niños allá en California, yo dramatizaba el mensaje. Por eso los niños querían que yo siempre les enseñara. Yo dramatizaba. Recuerdo uno de, de los dramas es cuando le enseñé el poder que tenía David y entré yo como Goliat, bueno, fue algo que hasta a mí me ministró. Quiero dramatizar ese versículo, de repente en los cielos, escúchenme bien porque no, se, no quiero que se le olvide, Dios tenía que revelar el terrible futuro del planeta Tierra donde Él había depositado a su mejor criatura a la criatura más hermosa que él ha hecho que se llama el ser humano no la mandó a la tierra solamente para que conocieran las montañas y se si tomara una coca cola la mandó precisamente para enseñarle para prepararlo se reunió con su permítame pensarlo así con su equipo de consejeros allá en los cielos tengo una pregunta le dijo ¿a quién escogemos en la tierra para revelarle lo que va a ser el futuro de la tierra? Alguien dijo, sería bueno escoger al apóstol Juan. No, 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 él es muy suave, porque lo que le vamos a revelar es algo difícil, difícil de creer. Escúcheme, estoy seguro que algunos de ustedes ni creen eso ni creen que los cielos van a pasar con grande estruendo, ni creen que los elementos, el aire, el aire no se va a poder respirar, el agua no se va a poder tomar, porque con fuego intenso, ahí dice, lo van a destruir y todas las obras de la tierra y la tierra misma será quemada, no es terremoto, no es maremoto, no, no es tsunami. La única conclusión de acuer, después de revisar, de, de, de investigar, eso es producto de algo atómico, de algo que está a punto de suceder. Si no investiguen la, las noticias, Europa está, está temblando, Europa. Dice que este lunes el señor Putin va a dar un anuncio terrible. No sé qué será. Yo no me estoy transmitiendo lo que dice la noticia. Hay muchas naciones de Europa que están ahí, no saben qué hacer. Una de ellas es Finlandia. Esto es noticia fresca. Y Finlandia está buscando la manera rápida de poderse meter a un organismo que se llama la OTAN. ¿Para qué? Para que la OTAN los proteja de la invasión rusa. Eso se doy cuenta que los rusos, no. ¿por qué creen que no respetan? ¿Usted cree que no más tienen esas bombitas? Ellos tienen lo atómico. Y si ese señor tiene una mente diabólica, no sería raro que este, este mensaje de esta noche sea profético. Que los cielos van a ser... Mire, mire, mire qué palabra, gran estruendo van a pasar. Ya no va a haber cielo. Y me puse a pensar y decirle, Señor, qué gran regalo nos diste el día que nos llamaste. Qué bendición el día que pasé ese altar, derramar nuestras lágrimas, aceptarte Jesucristo y comienza el camino de partida, porque de ese día usted comenzó a salir, nos enseñaron a orar, nos enseñaron a cantar, y a medida que avanzamos en el caminar, comenzamos, algunos comenzaron a aburrirse, dejaron las iglesias, dejaron los privilegios, y digo Señor, y esas personas, cuando de repente lean, ¿qué pensarán? Y en el drama que estoy dramatizando, los consejeros le dicen, bueno, no sé a quién puedes usar para que de su boca salga esto que es algo increíble, esto que tal vez cuando en otras iglesias se lee, se explica, tal vez le darán una explicación bastante light. yo le voy a rogar que usted sea un cristiano que no se conforme con las explicaciones light. no, tal vez no lo que estaba haciendo Dios es querernos asustar no acepte ese tipo de explicación mi hermano debe ser usted un poquito más exigente con usted mismo usted dice no, no, no no creo que Dios me quiera asustar Dios es directo Dios me dice, mire mi amor, viene Jesucristo, viene el Señor, para eso te saqué del mundo, para que lo esperes. Pero como tengo que, que explicarte en forma un poquito indirecta, que si no lo estás esperando, te va a suceder situaciones difíciles de no a poder ni vivir. Y ese grupo de, de, de consejeros, se le ocurrió a uno de ellos, estoy dramatizando, no me pregunte el versículo. ¿Y qué tal si le pedimos a ese, a ese apóstol bastante raro, a ese apóstol preguntón, a ese apóstol atrevido, a ese apóstol que no se tragaba ningún cuento, a ese apóstol que hasta el último andaba armado? Tú dices a Pedro, a ese, porque lo que sale de la boca de Pedro lo van a creer porque ese no se traga cuento. Y usted tiene que en la segunda carta de Pedro, perdóname apóstol Pedro, no sé si me está escuchando, creo que ni Pedro creía eso. quieres que escriba que los cielos van a perecer? Que ya no va a haber cielos. ¿Sí? Pero no entiendo, nomás te digo que escriba, tú no te va a tocar eso. Yo espero que usted me esté entendiendo y espero que usted sea de ese tipo de cristiano que diga, Señor, yo te creo. Yo no voy a dudar, lo que voy a hacer es cuidar mi salvación. No voy a andar jugando a la iglesia, no voy a andar jugando eh, que Dios no va a ser tan bueno, no ande creyendo ese tipo de ganchos para que no se vaya de la iglesia. Yo prefiero decir la verdad, aunque sea cruda y ofenda y, 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 y incomode, pero se fue porque le dije tu verdad. Y no estar aquí entreteniendo a gente, engañándolo. Imagínense, hermano, que de repente el Señor, como dice ahí, viene. Y las grandes noticias en, el, en, en las televisiones, en, en el internet, en el chat, ¿Ha pasado algo con tu iglesia? Porque aquí en mi iglesia se fueron unos hermanos, se fueron los, los más feitos, se fueron los que se pasaban orando, se fueron esos loquitos que andaban ahí danzando, como lo, esos se fueron. Yo me quedé, porque yo, yo iba nomás por ver, pero no, no me gustaba nada de eso, yo era un hipócrita. Ahí está en el chat, no acá también en mi iglesia, se fueron los loquitos, se fueron los que servían, se, se fueron esos. Pero nosotros los que nos creíamos la divina garza, la última Coca-Cola, no nos fuimos. Y así ha pasado en muchas iglesias. Pero ya escuchaste la amenaza. Miren, mis hermanos, voy a hacer un paréntesis para que usted recuerde, si es que alguno alguna vez lo leyó, lo vio o le enseñaron, ¿qué sucedió en el primer segundo? En el primer segundo en Hiroshima. ¿Qué sucedió en el primer segundo? Escúcheme bien, en Hiroshima, Japón, donde este país dejó caer una bomba con una capacidad de 15 telotones, así creo que es, ¿sabe cuánto quiere la bomba que quiere poner Putin? No sé en dónde. Tiene 300. Si la de 15 hizo estragos, ¿qué será? 300, hermano. De ese lujo de no creerme, de ese lujo de dudar. Yo le traigo aquí lo que dice ahí. Cuando cayó esa bomba en Hiroshima, en el primer segundo, segundo, murieron... No murieron, se desintegraron 200 mil japoneses. Desintegraron, no quedó ni huesos. Como se expande la ola radioactiva, en los siguientes minutos, 300 mil japoneses murieron. Prueban medio millón. De ahí para adelante, un montón de enfermedades, la gente moría en cantidad. La pregunta que usted y yo debemos de hacer, Señor, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Qué te hemos hecho, Padre? Y tápese los oídos, la lista es larga de lo que le hemos hecho a Dios. Yo espero que este mensaje no le deje ni dormir, que usted esta noche, digo, Señor, no mande nada atómico, mira, mis niños, mira. Yo me uno a usted pero más me uno a que cuidemos nuestra posición, seamos mejores cristianos, seamos mejores personas, porque que eso va a pasar, va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Puede que Dios a alguno de ustedes le diga y un día usted nos bendice. Quiero que se concentre en la primera parte. Dice, pero el día del Señor vendrá. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, esa es nuestro, nuestra partida. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe por qué viene, no es cierto? Yo no sé si tiene reverencia o tiene miedo tu pueblo esta noche, pero hay un silencio que hasta a mí me da miedo. Creo que hasta el diablo ya se fue, Señor. ¿Sabe por quién viene el Señor? Por usted y por mí. Ese cuando dice que el día del Señor vendrá, no viene a revisar la tierra, no viene por, ya no viene a morir, ya no viene a multiplicar panes y peces, ya no viene a caminar sobre las aguas, viene por usted, por usted, por usted y por mí. Para usted no es un ladrón, para usted es una realidad. Usted y yo lo estamos esperando, ven Señor. Pero, como Dios conoce bien al ser humano, como Dios sabe que en los altares le decimos, Señor, aquí te entrego mi vida, Padre. Como Dios sabe que cuando estamos enfermos, nos postramos, nos, le ofrecemos todo, dice, te voy a agregar un poquito más para que no te olvides lo que viene, si es que te quieres quedar, si es que no te levantas con mi Hijo Jesucristo. La primera experiencia dice el gran estruendo. Todos nosotros en algún momento, en esas noches, cuando de repente usted está tranquilamente viendo su televisión o leyendo algo, o tal vez orando, y de repente en los cielos hace un gran estruendo por, por lo positivo y negativo de esas nubes, y producen lo que se llaman per, eh, rayos, relámpagos, y saltamos y hasta los niños se asustan, los perros comienzan a hollar. Pero eso no es nada, eso es kinder. El gran estruendo, De imaginar que es la misma bomba de hace 75 años que ya no existe, ese esa potencia la potencia que tiene Rusia es de 300 la que lanzaron en Hiroshima era de, 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 70, de 15 si sí, de 15 hizo ese estrago que en, en el primer segundo se desintegraron 200.000 mil personas de 300 no me quiero ni imaginar no sé sacan un reportaje ahí en YouTube si esa bomba cayera en Nueva York donde hay millones de habitantes ay Señor no permita perdóname pero yo ya lo decidí no sé tal vez no es Nueva York no sé dónde va a caer ya lo decidí que cuando caiga esa eso atómico dice ahí escucha pueblo los cielos pasarán, los cielos, eso que usted mira arriba, pasarán. ¿Cómo será un planeta sin cielo? Espero que usted le esté creyendo al vaso que usó el Padre para enviarnos este mensaje de destrucción del final. Los cielos pasarán, pero con gran estruendo. No me quiero imaginar qué experimentará ese ser humano que se quedó por vago, por ocioso, por, por confiado, por incrédulo. Porque oportunidad, escúcheme, oportunidad la hemos tenido todos. Cuando usted se encuentre con algún hermano que ya no va a ninguna iglesia, no le acepte sus sus pretextos, sus excusas. Dígale, mira, y tú tuviste la oportunidad. No, pero es que la, 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 porque hay excusa de todo, hermano. Pero cuando dice, no, Señor, pueda haber lo que pueda haber, yo voy a cuidar, voy a proteger a los míos. Qué lindo que usted esposo y todos sus hijos, todos, viene el Señor y nos encontramos. Yo no sé si habrá la experiencia de que cuando lleguemos allá, miren, ahí está mi esposo, ahí está mi esposo, ahí están mis hijos. Gracias, Padre. Y yo te voy a decir, mira, no me des las gracias a mí. Te felicito porque te forzaste en cuidar tu hogar. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Josué, allá en el Antiguo Testamento, hizo una declaración desafiante para el pueblo de Israel? Y la declaración fue la siguiente, dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tal vez algún israelita que estaba ahí, ah, pues bueno, Josué, esa es tu decisión, Allá ve, pero no, yo quiero, yo quiero disfrutar esta tierra que emana leche y miel. Si algo es doloroso, por eso Dios dice, no, tengo que quitar que acá en mi reino no haya ni llanto ni dolor. Porque si hubiera llanto y dolor allá en los cielos, la lloradera de padres y madres, de hijos e hijas, es que no subió mi niño, es que mi hija se quedó. Y me acuerdo del mensaje del día viernes después de la fiesta del 5 de mayo, porque ayer hubo fiesta del 5 ¿y de qué sirve eso? Y ahí anda gente, hermano, me acuerdo del mensaje del terrible futuro, ¿Qué experimentará ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre, esas personas cuando escuchen el gran estruendo y desaparezcan los cielos? Ya con, ya con esa experiencia, gritarán, misericordia, por miles de años tuve misericordia. Miren hermanos, padres y madres que tienen hijos jóvenes, Hágale hincapié a esto, porque son los que más dudan. Dígale, con la inteligencia que tiene, con todo lo que sabe de internet, dígale, ¿puedes explicar cómo van a pasar los cielos? Ah, yo creo que eso no es verdad. Eso sería mentira. Se le va a enojar Pedro, porque ese Pedro es bien enojón. A mí no me digas mentiroso. Si me escogieron para dar este versículo es porque soy de lo que me gusta hablar con verdad. Y se lo digo a usted, mi hermano, no dude, investigue, siga preguntando. Si alguien le dice, no, pero lo malinterpretó el pastor Moreira, no, así no es. Eso quiere decir otra cosa. Como somos buenos porque queremos oír lo dulcecito, lo, lo suave, no te preocupes, si, si te tomas, un, 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 un si te hacen borracha, no te preocupes, Jesucristo también tomó vino, ¡ay qué rico!, me gusta el mensaje de esta iglesia, preocúpese, porque usted será de los que van a experimentar que los cielos pasarán en gran estruendo. Mire, si no hubiera sido eso, bueno. Pues Buscaremos la manera de tener otro, otro tipo de cielo. Pero miren lo que sigue diciendo, y los elementos, ahí hay tarea para todos nosotros, ¿qué son los elementos? Y lo que yo descubrí es el aire, el agua y el fuego, pero fuego no destruye fuego, entonces nomás nos quedan el aire y el agua. Dice ahí, y los elementos serán destruidos, usa la palabra destruido, no es que se van a acabar, destruido, dice mire, con fuego intenso. ¿Sabe por qué se van a desintegrar los cuerpos en el primer segundo de algo atómico? Porque esas bombas hacen subir la temperatura, no sé a cuántos grados que no hay ser humano que soporte por eso se, se desintegran no es que se mueren no es que le da un ataque al corazón se desintegran en el primer segundo yo espero que usted me esté entendiendo para mí es preocupante que cristianos anden jugando a la iglesia y de repente sí han leído esto pero le han dado una explicación muy romántica muy suavecita, muy nice. Y Dios dice, por eso escogí a Pedro. Porque es de todo, era el más el más atrevido. Permítanme esa, esa porción. Si eres tú, Señor, di que yo vaya y camine sobre las aguas. Así era Pedro. A pesar que el Señor le había dicho 70 veces 7, tiene que perdonar. Él siempre andaba armado. Así era Pedro. Y usted sabe que cuando llegaron a apresar al Señor, sacó la espada y le voló la oreja. Los elementos, el aire destruido por fuego intenso, ¿qué va a respirar? ¿Qué va a respirar? El agua destruida con fuego intenso, ¿qué va a beber? Hermano, no me haga asustar. Bueno, con ese susto, frenemos nuestra manera diferente de vivir y seamos buenos cristianos hablemos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo perdóname te he ofendido con mi actitud quiero ser una persona que alegre al Señor el terrible final del planeta tierra le dije que si fuéramos de otro planeta y hubiéramos venido en una nave y hubiéramos leído esto y yo vámonos no, no conviene regresémonos nuestros planetas este planeta tierra se va a hacer pedazo sin cielo no habrá aire no habrá agua será destruido por fuego intenso será que el apóstol Pedro exageró será que el apóstol Pedro lo escribió para hacernos asustar no yo no creo me interesa que usted diga, no, yo no más quiero leer lo primero. Es bueno leer todo, pero usted concéntrese en lo primero. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ahí estoy, Señor. Que venga cuando quiera. Bueno, espérame, dame un tiempo porque me voy a arreglar un poquito. Porque lo que sigue, yo no lo quiero vivir. Yo le pido a Dios que ninguno de nosotros aquí presente y los que nos miran a través del canal, no lo vivamos sin aire, sin agua y sin cielo. Podemos profundizar un poco más. Los estudios, los estudios dicen que un ser humano puede vivir muchos días sin comer, pero vivir sin tomar agua es bien pocos días. Creo que los que no somos de nuestro país, la gente que queda en el desierto, no se muere de hambre, no se murió por hambre, se murió por falta de agua. Como para que tengan una idea, pero aquí dice que serán destruido los elementos por un fuego intenso. Y la única explicación cuando dice gran estruendo, cuando dice fuego intenso, la única explicación es lo atómico. No sé si será Putin, no sé si será porque este país también tiene muchas bombas, no sé si será los Irán, no sé, no sé qué país será, pero este es el terrible final del planeta Tierra. Con Usted, usted con esta explicación, que le falta todavía una, más hermano, ¿y qué hacemos? Bueno, esperemos al que viene, pues, porque la buena noticia, la buena noticia, escúchame, es que viene por usted. Yo no sé si traerá una lista. De repente dice, Crisóforo Bretón, ¡Oh! yo pienso que el hermano corre, aquí estoy. Hermano, nómbreme a mí. No, 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 espérese. Hermano Cris, porque es mi amigo. A todos nos va a nombrar. ¿Y qué tal si de repente? Porque no nos va a nombrar aquí en la tierra. Ojo, ojo, ojo. No te va a nombrar aquí en la tierra. No te va a buscar como nos buscó ahora. Por su misericordia. Nos va a nombrar allá en esa nube. Porque así dice la palabra. Seremos levantados hasta una nube porque ahí va a estar él. El de nombrar es un invento personal. Lo hago para ilustrar, para que diga, ay Señor, a partir de hoy día, derechito contigo. Eso hijo, eso hija. Por eso, te, por eso le di el mensaje al pastor este día viernes, porque quiero que camine derechito mire, por lo que se mira en el horizonte, por lo que se habla, por lo que usted puede ver las noticias, lo atómico ya es, ya es algo de la noticia. Hasta el Santo Padre, que no sé, pero para mí no es el Santo Padre, ahí está intercediendo. La cosa es preocupante, mi hermano. Tal vez en nuestro ambiente, gracias a Dios, veo un país bastante fuerte en la defensa, pero las cosas es preocupante. Aunque caiga la bomba donde caiga, nos va a llegar. Nos va a llegar por lo que, la expansión de la radioactividad. Y lo último, que espero que usted le esté dando explicación a su cerebro, si es verdad, Señor, gran estruendo solamente por lo atómico. Fuego intenso solamente por lo atómico. Y por último dice, y la tierra donde usted y yo vivimos, y las obras que hay en ella, el Niro, el mol todas las obras que hay aquí, miren lo que dice, serán quemadas, quemadas, como que el común denominador de este pasaje es el fuego. Y es la única, si uno comienza a investigar y hay estudios, han, han este, estudiado, han analizado la tierra donde se, se piensa que ahí estuvo Gomorra, Sodoma y Gomorra, hay estudios de que esa tierra tiene radioactividad se deduce que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra fue algo atómico. No se lo puedo asegurar, lo dicen libros de historia, lo dicen científicos que han escarbado y se han dado cuenta que hay grados de radioactividad donde supuestamente existió Sodoma y Gomorra. Y usted sabe lo que sucedió ahí, no quedó ninguno... ¿Y sabe quién hizo esa obra? Mala, si usted quiere, porque murieron niños, ancianos, mujeres, jóvenes, todo. ¿Sabe quién hizo esa obra? El Dios que usted y yo amamos. ¿Y por qué lo hiciste, Señor? Porque le dio mucha oportunidad. Porque hasta envió personajes para que se arrepintieran. Hubo, mandó ángeles, mandó ahí a personas para que de alguna manera le dijera que Dios estaba enojado con ellos. Para que tenga una idea hasta dónde llegó el ambiente sucio de Sodoma y de Gomorra. Que de repente llegaron a la casa de Lot esos ángeles y la gente los vio llegar y se acercaron a la puerta de la casa de Lot se lo estoy parafraseando para que usted tenga una idea y sabe lo que querían esa gente querían tener relaciones sexuales con los ángeles y Lot sabe lo que hizo Lot le sacó sus hijas que no habían conocido hombre eran vírgenes, le sacó a sus hijas y me úsalas a ellas, pero a estos no, son enviados de Dios. ¿Hasta dónde llega? Estamos hablando hace miles de años. Hoy en día eso se ha multiplicado. Si en ese tiempo Dios estaba enojado con el ser humano, ¿cómo será ahora? Yo sé que usted es inteligente, me está entendiendo. ¿Cómo estará ahora tu padre? Quiero pensar que Dios dice, voy a mandarles mensajes a mis hijos, a mis hijas, para que se vayan preparando, para que vayan eh, acercándose más, para que tengan más, más acercamiento, más eh, cuidado de su salvación. Pero hermano, espero, espero que no esté profetizando, Espero que alguno de ustedes que hoy está escuchando en vivo y en directo este mensaje, dentro de un tiempo le den la espalda a Dios. Y Dios te dice, bueno, te lo mandé a decir. Tres acciones que si usted va donde un científico, si usted le pregunta a una persona que sepa de algo atómico, le va a decir, bueno, ese gran estruendo, ese fuego intenso, y esa quemazón de las obras de la tierra no solamente, solamente puede ser por algo atómico. Y ya hay referencia de que Dios destruye con el poder atómico Sodoma y Gomorra. Yo espero que esta noche ese ser que te está mirando en esta hora está observando si le estás prestando atención el C.C. te diga, hijo, hija, no te enfoque en que los cielos pasarán. No te preocupes de los elementos, ni te preocupes de la tierra y sus obras. Preocúpate, interesate, estudia, investiga del día del Señor. ¿Cuándo vendrá? Y prepárate porque quiero, te quiero sin mancha, te quiero sin arruga. Ese es el mensaje, el centro del mensaje es eso. Lo otro es precisamente para que usted tenga por lo menos una idea y qué va a pasar si no me voy, ahí está. Si usted se piensa quedar, ya, ya vaya haciendo su, su búnker, búnker es un agujero en la tierra, ahí tenga su camita, tenga mucha agua porque no va a haber agua mira ahí se pone a vender agüita porque eso viene ¿sabe por qué tengo la seguridad? porque a quién se lo reveló Dios ¿por qué no se reveló al apóstol Pablo? note que fue una revelación en la segunda carta de Pedro eso me indica algo como que Dios dice ¿será Pedro? Estoy imaginando, Dios es certero, Dios sabe hacer las cosas bien. Y pienso que se fue revelado a Pedro, ¿Sabe por qué? Porque Pedro era de esos apóstoles, de esos cristianos que decían las cosas porque las creía, las tenía bien seguras lo que decía. Yo espero que este mensaje, yo voy cerrando, nos ayude a decir, Señor, yo no voy a jugar a la iglesia, yo no voy a andar jugando, hoy te quiero, mañana no, yo voy a decir, Señor, yo quiero irme cuando el Señor venga. Y dice, Dios sí sabe que para venirse con, el, con mi hijo, para que ese día seas parte de la venida, hay cosas que hacer. ¿usted cree que Dios va a levantar a alguien que anda de iglesia en iglesia? eso se llama indecisión y usted lee en la Biblia que vieron unos no, este Jesús es muy duro en la palabra me voy a otro lugar y viene Pedrito y le dice se están yendo si quieres tú también te vas ¿sabe lo que me dice Dios? que cuando Dios pone una persona en un lugar aquí te quiero, no te me muevas ¿Verdad, como usted, papá y mamá? O usted, bueno, te me quedas quieto aquí, si no, guarache limpio, decía una señora. Pero hoy en día, hermano, no me gusta. Muchos de ustedes han escuchado murmuraciones de su servidor. No, el pastor Morir es corta cabeza. Porque a mí me gusta cuidarle su vida espiritual. Yo no quiero endulzarles, prefiero decirle así, directo, fuerte. Y no estarle diciendo, hermano, eso tiene un significado suave. Dios no es tan tan malo. Tenga cuidado, tenga cuidado con esos vasos que minimiza lo de Dios. Póngase a leer la Biblia, va a ver que Dios... Dios les decía cuando iban a conquistar un, 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 un pueblo, les decía a los judíos, no me dejen ni siquiera a los niños de pecho. Y uno se pregunta, Señor, ¿y qué te han hecho los niños de pecho? Yo no tengo explicación. Pero que usted sepa el Dios que nos ha sacado de un mundo corrupto y sucio. Por eso es muy importante dice Señor, Ten misericordia. Yo le pido que este mensaje no se quede con lo que ha escuchado, sino que diga: Señor, si quiere usted compartirlo con otro, compártalo. Pero el que se va a perder, se va a perder. Porque si habiéndolo escuchado en vivo y e indirecto, habrá algunos que no van a creer. Peor, hermano, si uno le comparte porque sé que quiebran personas que ya están pensando en sus familiares no, yo no quiero que mi familiar se quede sin cielo no tenga agua, no tenga aire no, yo no quiero que mi familiar en la tierra sea quemada el futuro del planeta tierra es terrible por eso él fue preparar moradas gracias por el reloj mis hermanos desde antes, estoy viendo la una y media yo digo, padre, que no avanza? Yo lo que anhelo que con este mensaje no se conforme con lo que ha escuchado, investigue. Investigue las noticias de estos días. La mayoría habla de cosas atómicas. Ese es el motivo por el cual este país que se metió en Corea, que se metió en Vietnam, que se ha metido en Afganistán para defender a esas, a esas naciones no se ha metido ahora en Ucrania porque no quiere provocar a lo atómico porque sabe la destrucción que trae lo atómico y la Biblia creo que ni había nacido el abuelito del científico que hizo la bomba atómica descubrió lo atómico ni, los, ni el tataruelo y ya el apóstol Pedro ya lo anunciaba Hermano, pero ahí no dice nada de atómico pero da a entender, hermano. Hasta un burro puede comprender que gran estruendo, fuego intenso y quemado, no solamente, solamente puede explicarse con algo atómico. Así asustados como están, póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie, póngase de pie. Con ese rostro... Doblado, con esos ojos cerrados. Pidámosles al Señor ayuda. Pidámosle a Dios lo que dice Él, sabiduría. Piensa en tus hijos, piensa en tus hijas. Piensa en tu familia. En esa gente que usted le ha compartido cosas básicas de la Biblia y te han rechazado lo que les espera. Si esto que está aquí está cerca, Señor ayúdanos. Que todo lo que estamos aquí presente, cuando venga el Señor, estemos con Él, listos para ir a las moradas celestiales el terrible futuro del planeta Tierras, todo se quedará, las obras se quemarán. Padre, ayúdanos. Te ruego, mi Señor, que nos ayude. Recuerde que esto es individual. Espero haber hecho un lo correcto en explicarle lo mejor que he podido, Padre, para que estas personas presentes un día nos veamos allá. Para que estas personas presentes ayudemos a otros. Y que tú nos dé la gracia, la sazón para que nos crea el terrible final del planeta tierra levanto mis manos bendigo a cada familia presente y te pido Señor que nos des más sabiduría para entender lo que acabamos de escuchar